0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Montag, den 25. März. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über die Gelbwesten in Frankreich und über den Absturz der German Wings Maschine vor vier Jahren. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Zwei Jahre haben die Ermittlungen gedauert. US-Präsident Trump hat sie wiederholt als Hexenjagd bezeichnet. Und jetzt gibt es endlich eine Antwort auf die Frage hat es eine Verschwörung zwischen Russland und Trumps Wahlkampfteam im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 gegeben. sondermittler maller kommt zu dem Schluss, nein, es gibt offenbar keine ausreichenden Beweise dafür und in der Frage, ob Trump die Justiz behindert hat, könne ihn Maller weder B noch entlasten. Das steht so in einem Brief, den das Justizministerium an den Kongress geschrieben hat. Mueller hatte dem Justizministerium am Freitag seinen kompletten Ermittlungsbericht vorgelegt. Trump selbst und das Weiße Haus sehen Trump dadurch jetzt als komplett entlastet an. Die Demokraten fordern aber, dass der ganze Bericht veröffentlicht wird. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ist heute zu Besuch bei US-Präsident Trump in Washington. Trump hatte ja letzte Woche überraschend auf Twitter angekündigt, die Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anzuerkennen. Israel glaubt, dass Trump heute dazu ein offizielles Dekret unterschreiben wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt? In Frankreich sind am Samstag wieder die Gelbwesten auf die Straßen gegangen, aber im Gegensatz zum Samstag von vor einer Woche ist es ziemlich friedlich geblieben. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass Emmanuel Macron eine ziemlich harte Taktik gefahren hat. Er hat in einigen Städten die Demos gleich ganz verbieten lassen und außerdem angekündigt, dass auch Soldaten der Antiterroreinheit im Einsatz sein werden. Interessant ist allerdings, dass trotz dieser harten Taktik nicht weniger Menschen auf die Straße gegangen sind, sondern wieder mehr. Und darüber spreche ich jetzt mit Annika Jörres. Sie lebt in Südfrankreich und berichtet für uns regelmäßig über die Gelbwesten. Und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Hallo Annika. Ja, hallo. War das denn jetzt am Wochenende eine erfolgreiche Strategie von Emmanuel Macron? Also zumindest die Bilder in den, im Fernsehen sahen ja friedlicher aus. Genau, also ich denke, Macron ist zufrieden mit diesem Wochenende.
2: Zum ersten Mal seit Wochen gab es keine Bilder von brennenden Geschäften oder randalierenden Krawallmachern. Aber das ist natürlich für eine Demokratie keine wünschenswerte Entwicklung, wenn Demonstrationen plötzlich nicht mehr erlaubt sind oder gegen Demonstranten tatsächlich mit bewaffneten Soldaten vorgegangen wird. Also es ist ein kurzfristiger Erfolg, aber für die Demokratie in Frankreich und die Stimmung in der Bevölkerung in den Gelbwesten ist es glaube ich keine gute Entwicklung.
1: Trotzdem waren es jetzt am Wochenende ja, ich glaube, wieder 45.000 und man hat so das Gefühl, es sind mal mehr, mal weniger auf der Straße, aber alles in allem geht es jetzt so seit Ende Oktober schon, also seit fünf Monaten. Gibt es denn irgendeine Form der Annäherung zwischen Gelbwesten und Regierung?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr überraschende Zahl. Also nach fünf Monaten Demonstrationen gehen immer noch mehr als 40.000 Menschen in ganz Frankreich auf die Straßen. Das heißt, die Gelbwesten sind also noch lange nicht äh, am Ende. Jetzt schlägt bald allerdings die Stunde der Wahrheit, wenn äh, Mitte April Emmanuel Macron dann seine Antworten auf die Bürgerdialoge liefern wird, die er ja nun seit ein paar Monaten führt. Da kamen jetzt ganz lange Listen bei rum und an erster Stelle steht da, wie schon von Beginn der Demonstration an, die soziale Gerechtigkeit. Die kann Macron eigentlich nicht erfüllen. Also das widerstrebt ihm eigentlich das, was die Gelbwesten wollen, nämlich beispielsweise eine Vermögenssteuer. So, der ist ein durch und durch liberal, wirtschaftsliberal denkender Politiker und das heißt, er kann die Wünsche der Gelbwesten, die ja eher ja, soziale Wünsche haben sozusagen, kann er nicht erfüllen und insofern befürchte ich, dass dann tatsächlich nach nach dem 15. April, wenn Macron dann seine Antworten auf die Gelbwesten verkündet, das nochmal richtig rund gehen kann.
1: Und würdest du sagen, die Gelbwestenbewegung hat Frankreich verändert?
2: Ja, die Gelbwesten haben Frankreich auf jeden Fall verändert. Also erstens, diese Bürgerdialoge gab es vorher nicht. Also jetzt ist in jedem Mund jeder, jedes Politiker wird jetzt immer gesagt, wir müssen mehr mit den Leuten reden, mit den sogenannten kleinen Leuten, wie immer so ein bisschen unschön gesagt wird. Und auch die, die Themen, die sie gesetzt haben. Also vorher wurde ja allein schon durch die starke Präsenz der Rechtsextremen hier, wurde sehr viel über Migration beispielsweise geredet. Das ist jetzt gerade absolut kein Thema mehr. Jetzt geht es wirklich die ganze Zeit, um die Armreichschere, um die, um die soziale Gerechtigkeit, um die Steuern, die gezahlt werden müssen. Also die haben die, die Themen verändert, die Debatte im Land verändert und ich glaube, das ist auch etwas, was in jedem Fall bleiben wird.
1: Danke Annika. Sehr gerne. Und sonst so? Apple macht ja immer ganz gern ein Geheimnis um seine neuen Produkte und für heute Abend hat der Konzern mal wieder eine Präsentation angekündigt. Die Einladung verspricht aber nur, it's Showtime. Aber auch das wie immer, es sickern dann halt eben doch ein paar Infos durch. Und da Apple bereits mehr als zwei Milliarden Dollar in eigene Fernsehserien investiert haben soll und auch in Filme, ist sich mein Kollege Dirk Peitz aus unserem Digitalressort relativ sicher, um was es hier geht, nämlich um einen eigenen Videostreaming-Dienst. Apple will also Netflix- und Amazon-Konkurrenz machen, will selbst Inhalte produzieren und nicht mehr nur Lizenzen kaufen, so wie bisher. Ob das gut geht? Keine Ahnung. Apple hat schon mal eine Einladung verschickt mit den Worten It's Showtime. Das war vor fast 13 Jahren. Damals ging es um Apple TV und das war ein Flop. Gestern ist es genau vier Jahre her, dass in den französischen Alpen ein Flugzeug der Germwings abgestürzt ist. Die Maschine war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf, als der Copilot Andreas Lubitz sie absichtlich abstürzen ließ. 150 Menschen starben, darunter war auch eine Schülergruppe des Josef-König-Gymnasiums in Haltern am See. Der Schulleiter dieses Gymnasiums, Ulrich Wessel, der hat damals sehr viel Trauerarbeit leisten müssen und ganz nebenbei versucht, trotzdem wieder einen Alltag im Schulleben zu ermöglichen. Mein Kollege Felix Schröder, er ist Hospitant im Chancenressort der Zeit, hat mit Wessel über diese Zeit gesprochen. Er ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Felix. Hallo Simon. Wie wirkte denn Ulrich Wessel jetzt auf dich vier Jahre nach diesem Absturz?
3: Ja, er wird natürlich äh, täglich mit dem Unglück konfrontiert, wenn er morgens an der Gedenktafel auf dem Schulhof vorbeiläuft oder auch an den Bildern, die im Eingangsbereich hängen, auf denen seine verstorbenen ehemaligen Schüler und seine Kollegen abgebildet sind. Das ist also schon noch sehr präsent. Und auf mich wirkte er wie ein Mann, der sehr viel durchgemacht hat. Er hat zwar keine eigenen Kinder verloren, aber er war eben sehr nah an den Angehörigen dran, half ihm bei der Trauer, stand ihnen bei und war auch immer wieder Ansprechpartner für Fragen aller Art. Aber er hat auch immer viel Wert auf Normalität und Alltag gelegt.
1: Ist das denn inzwischen passiert? Ist dort wieder ein normaler Alltag möglich?
3: Ja, wenn man sich vorstellt, dass das wirklich das dunkelste Kapitel der, der Schulgeschichte ist. Vor allem um, um den Jahrestag merkt Wessel, dass sich auch die Stimmung im Kollegium nochmal ändert und sehr trüb ist. Aber es musste halt eben auch irgendwann eine Art Normalität zurückhören, weil Schüler auch vor wichtigen Prüfungen standen. Das Unglück war ja wenige Tage vor den Osterferien. Und danach waren eben viele wichtige Klausuren. Und so musste zwangsläufig wieder etwas wie ein Alltag entstehen. Und das stelle ich mir, wie gesagt, sehr schwierig vor. Aber Ulrich Wessel hat auch nach dem Absturz direkt gesagt, dass die anderen Schüler eben auch ein Recht auf ein normales Schulleben haben. Neben der Gedenktafel sind beispielsweise einige Bänke aufgestellt, auf denen die Kinder sitzen und lachen und einfach spielen. Und wir in einer ganz normalen Schule eben und darauf hat Ulrich Wessel immer sehr großen Wert gelegt.
1: In den Tagen nach dem Unglück war ja überhaupt kein normaler Alltag möglich und die Schule wurde auch total von allen möglichen Medien belagert. Wie hat er denn diese Zeit erlebt und also vor allem eben auch den Umgang mit den Medien?
3: Also er hat gesagt, dass 95 Prozent der Medienvertreter sich gut verhalten haben, die haben sich an Abmachungen gehalten, die sind aus der Schule rausgeblieben. Es war natürlich auch für so eine Kleinstadt wie Haltern ein unfassbares Ereignis, wenn dann auf einmal 30, 40 äh, Übertragungswagen äh, die Straße herunter äh, den ganzen Weg säumen. Aber ihm sind 5% ähm, aufgefallen, die sich dann vielleicht eben nicht so gut verhalten haben, die dann auch Kindern äh, Geld geboten haben sollen für Fotos aus dem Innenleben der Schule, aber ich glaube, im Grunde genommen war es Wessel eben auch wichtig, dieses Ereignis an seiner Schule möglichst transparent aufzuarbeiten. Weil er sagt, wenn er selber im, im Fernsehen, in, den, in der Zeitung von einem äh, schlimmen Ereignis liest oder sieht, dann möchte er da auch informiert werden. Und er hat gesagt, er ist nicht neugierig, sondern er ist einfach dann auch äh, es ist eine gewisse Art der Betroffenheit und äh, der Solidarität, die ihn dann auch einnimmt, um diese Ereignisse eben sich anzuschauen. Und das war eben dann auch wichtig, diesen transparenten Umgang mit den Medien auch an seiner Schule zu etablieren. Danke, Felix. Gerne, Simon.
1: Unser Nachrichtenpodcast ist damit schon wieder zu Ende. Das Interview mit Ulrich Wessel, das finden Sie auf Zeit Online zum Nachlesen. Und wenn Sie wollen, schicken Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich sage ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. War das denn für dich, dieses Interview zu führen und vorzubereiten? Das ist ja kein ganz einfaches Thema.
3: Ja, das, das ist es wirklich nicht. Also, aber ich glaube, dass in dem Gespräch, dass wir da einen relativ guten Umgang miteinander gefunden haben und dass dann eben auch ein sehr ehrliches Interview dabei rausgekommen ist.